0: 今日の講師は久留米大学で経済予測がご専門の塚崎君吉先生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、先生はよくわかる日本経済入門という本を出していらっしゃいますで。それに沿ってお話をしていただいているんですが、今日はどういうお話でしょうか。はい、えー、今日はですね、前回に続いて日本的経営についてお話します。はい。まあ、前回お話したように日本的経営っていうのは終身雇用、年功序列賃金、企業別組合のことですね。はい。これは高度成長期には非常に役に立ったわけですがゼロ成長時代になると都合の悪いことも増えてきました、うん、そこで、まあ、少しずつ緩んできているわけですね、ええ、年功序列賃金は社員が退職するのを防ぐ意味があるわけですけどもこれは人手不足だった高度成長期には人材を確保する手段として役に立っていたけれど、はい、バブルが崩壊して日本経済が長期低迷の時代になると会社にとって社員をそんなに引き留めておく必要性が昔ほど強くないわけですねで。また高度成長期っていうのは毎年大勢若者が入社しましたから若手の賃金が安いっていうことは会社にとってとっても嬉しいことだったんですけども、えー、最近ゼロ成長時代になって若手社員の割合がだんだん減ってきましたので若手社員の給料が安くてもあの中高年の給料が高いとかえって困るっていう会社が増えてきたっていうこともありますね。う年功序列にしておく意味がなくなってきたんじゃないかそいうことです,、ねです,ね、ですから、年功序列は緩んできましたと、うんまあ、ただ、緩んできたといっても本質は今でも残っていますそれはやっぱり社員が辞めないことはやっぱりいいことで,で辞めないと思うからコストをかけて若手を教育できるわけですよね、うん、ですから、そういう意味ではあ年功序列で社員を引き詰めておくという必要性は今でも残ってはいますと。年功序列には同期入社組がみんな仲良く昇進して給料も上がっていくという意味がありますよね。ですからこれも本当に崩しちゃうと能力や成果に応じて出世や給料を決めようということになると社員同士が協力し合うことが難しくなってみんなライバルだからお互い隠し合っちゃうということになるわけでですからまあなかなかねその能力主義とか成果主義っていうのも本格的には根付かなかったですね。ということですそれから終身雇用についてはどうでしょうか、やっぱりま,あまだ終身雇用っていうことですかね終身雇用は基本的に残ってますね、うん、あの昔に比べると、まあ、リストラが少しは増えてきましたけども、うん、今でもそんなに安易に行われているってわけじゃない、どうしても避けられない場合だけですから、うん、基本は終身雇用です。うんはい、ただ終身雇用というのは正社員に適用されるのであって、うん、派遣社員とかパートとかいった非正規社員には適用がないわけです、うんはいまあ、最近、非正規雇用の割合が増えてきていますから、まあ、そういう意味ではあのー、社員全体としてみるとやっぱり日本的雇用が緩んできたと言っていいのかもしれませんね、うんはい、非正規雇用が増加している理由の一つはコストの削減です、うん、会社は家族という一体感、うんが多少犠牲になっても人件費の安い非正規社員を増やそうという企業が増えているということですねで今一つの理由はゼロ成長ですゼロ成長時代は一度間違って正社員を取りすぎちゃうといつまでもずっと取りすぎた人が余剰人員なわけですねですから正社員は最低限必要な人数に抑えておこうというそういう意識があの会社の人事には強く働くと。会社の中に非正規社員が大勢いることによって、まあ、結果として会社の一体感が緩くなっちゃって、えー、日本的経営が緩むということが起きているんですが、まあ、それはある意味、しょうがないのかなといううことなんでしょうねう企業別組合は今でも変わっていません今でも多くの労働組合は会社と決定的に対立することはしない。まあ妥協してウィンウィンの関係を築くように努めているということですね、うん。ということはまあ結局その日本的経営はまあそのバブルが崩壊した後もそんなに大きくは変わっていないっていうことなんですかね。はい、あの本質は残ってます。そんなにものすごく変わったわけではないんですが、ええ、まああの少しずつ変わっているよということで、うんえー、気になるのは。企業が儲かっても給料を上げないで株主に配当を増やすよっていう傾向が最近見られるようになってますね会社は株主のものなので利益を上げて配当を増やすのが経営者の仕事だという考え方が少しずつ浸透してきてるわけですねこれには小泉内閣の構造改革が影響しているんだと私は思ってます、えー、小泉内閣の基本的な考え方は日本的なやり方をアメリカ的なやり方に変えていこうというものでした、うんまあ、グローバルスタンダードという言葉は当時入りましたけどこれは要するにアメリカ的なやり方ということですよね、うんうんはい、でアメリカでは企業経営者は株主のために働くのが当然なので日本の経営者も従業員のためではなく株主のために働くべきだ。とととと考ええる人が少しずつ増えていいいったということだと思いますリー,ーマンショックの前は景気が回復して企業の利益がだいぶ増えたんですけどもこうした風潮の中で給料はあんまり上がりませんでしたと今回アベノミクスで再び景気が回復しつつあってでここで給料が上がるかどうかが大いに注目されるところだと思います。でここで給料が上がらないと今度こそ本当にその会社は家族という共同体意識が薄れてしまう,う恐れはありますよね、えー、賛否両論あるんでしょうけれども私としてはやっぱり日本的経営のいいところは残ってほしいなとしたがって、えー、儲かっている会社は給料を上げてほしいなというふうに思っているところです。そうですねで他の会社との長期的取引を大切にするというところも、まあ、少しずつ緩んではきていますが基本的には続いていますね、はい、で銀行との関係も、まあ、メインバンクを決めてそこと主に取引をするという本質は変わっていません、まあ、借り手があ苦境に陥ったときにメインバンクが支援するという点も、まあ、本質は変わっていませんね多少緩んではきてるみたいですけどねアメリカが素晴らしいからアメリカ的なやり方を真似しようという風潮はリーマンショックでアメリカが転んだのをみんな見てますから最近ではあ,あんまり聞かれなくなりましたと、うんえー、これは日本的経営が続いていく方向の力となるはずです、うん、で時代に合わないところは変化していくとしても、うん、日本的経営の本質は今後も続いていくでしょうし、まあ、そうあってほしいなと私は思ってます、はい、では先生今日のまとめをお願いします、はい、日本的経営は高度成長時代には非常に役に立ちましたが、バブル崩壊後の長期低迷期には時代に合わない部分も出てきました。そこで日本的経営は少しずつ緩んできています。しかし本質は今でもしっかり残っています。今日の講師は久留米大学の塚崎美代先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。